0: Queridos amigos, buenos días, buenos días. Bienvenidos al canal y a esta publicación. Pero, vean, hoy vamos a analizar algo muy interesante que tiene que ver con la evolución de la conciencia y los secretos de la meditación, casi nada, porque hay una frase por ahí que dice no tratamos de meditar, meditamos para aprender a vivir, para vivir mejor y no para aprender a meditar, es algo sumamente básico. ¿Pero qué es la meditación, queridos amigos? Porque no es, como muchos piensan, un método hindú. Tampoco es tan solo una técnica. No se puede aprender. No es un producto en la definitiva surge de tu propia vivencia. La meditación es algo que podemos agregar a lo que nosotros somos, que puede llegar a nosotros a través de una transformación muy profunda, de una mutación de nosotros mismos, de un florecimiento interior. Es un producto porque surge del todo, en definitiva. No es un agregado, es parte de nosotros mismos, por lo que nosotros debemos evolucionar hacia la meditación. Lo Debemos de comprender perfectamente este florecimiento de nuestra personalidad para no engañarnos a nosotros mismos. Tampoco debemos entretenernos con trucos mentales que en definitiva son infinitos. Pero si nos engañamos con ellos, no ganamos nada. No solo no ganamos nada, sino que nos van a complicar la vida porque la sola idea de que existe algún método o una técnica para llegar a la meditación está básicamente equivocada y nos complica la vida porque cuando empezamos a jugar con elucubraciones y artimañas mentales, tomamos un camino equivocado, empezamos a deteriorarnos. La mente en sí no es meditativa, por eso la mente debe cambiar completamente antes siquiera de que la meditación pueda tener lugar. Pero analicemos queridos amigos qué es la mente en realidad en su estado actual porque es muy interesante entender el fondo de la historia porque la mente permanentemente está verbalizando. Podemos conocer palabras, podemos conocer el lenguaje Podemos conocer inclusive las estructuras conceptuales del lenguaje y las palabras. De igual forma, podemos conocer también la estructura del pensamiento. Podemos conocer conceptualmente también la estructura del pensamiento. Pero eso no es pensar en realidad. Es una forma de huir del verdadero pensar. Si nosotros vemos un ave y la verbalizamos, si vemos una flor y la verbalizamos, vemos ese mismo ave en vuelo y también lo verbalizamos nos damos cuenta que la verbalización pasa a ser una barrera. La mente en definitiva puede transformar en palabras cualquier cosa, pero ahí es cuando las palabras comienzan a convertirse en una barrera. Y entenderemos de aquí en adelante toda esa desesperación por la Matrix, Vamos a llamar de aquí en adelante a la Matrix, miren, ese constructo fabuloso que ha hecho la oscuridad para manipularlos en miles de aspectos de la vida. Está todo programado de manera de poder manipularnos, Como lo hemos descrito en nuestro libro sobre las razas, de la Tierra, esta manipulación tiene demasiados siglos, miren lo que les digo, decenas de siglos, centenares de siglos y es de ahí que viene todo esto la desesperación de la Matrix por el enseñar y el inculcar la gramática. Inclusive en algunos países, miren, las competencias de deletreo de las palabras, fíjense, eh, la locura de las academias de los lenguajes por insertar cada vez más esos lenguajes, como una forma profunda de conocimiento mientras son en la realidad una profunda forma de desconocimiento o una barrera poderosa para nuestro conocimiento profundo, como verán más adelante. Debe quedar claro que esta constante transformación de cosas en palabras que hace nuestra mente, de la existencia transformada en palabras, es el obstáculo que se presenta en el camino hacia una mente meditativa. Esto es muy importante de comprender si quieres aprender a meditar. El primer requisito, si quieres alcanzar una mente meditativa, es estar conscientes en profundidad de la constante verbalización que hacemos nosotros y ser capaces de detenerla. Miren lo que les digo, no es aquello que decían algunos sobre la meditación, que hay que detener los pensamientos. Hay que detener la verbalización que tenemos para expresar esos pensamientos. Esto es muy importante y muy poderoso. No verbalices. Toma conciencia de tu presencia, pero no la transformes en palabras. Dejen que las cosas en la realidad sean por sí mismas, que las personas sean por sí mismas, pero sin lenguaje. Miren lo que les digo, que las situaciones en sí también sean, pero sin lenguaje. No es algo que es imposible, en el fondo es algo natural a lo que nos hemos desacostumbrado. Por eso muchas veces hablamos de desaprender determinadas cosas, porque a lo largo de muchas de estas publicaciones verán con claridad la manipulación que hay detrás absolutamente de todo para alejarnos del poder y de la verdad, de nuestro propio poder. Alejarnos de la capacidad y el poder de nuestro propio ser, de nuestro ser profundo, llevándonos a la racionalización y la verbalización. Y ni siquiera hablaremos en esta oportunidad de las manipulaciones que hay detrás del lenguaje que son monstruosas pero que serán el objetivo de otra presentación. A su vez, verás que esta publicación y otras tantas tienen pausas como esta, verdaderamente intencionales, para establecer aquello que decía uno de los grandes maestros de la meditación, como Maharishi, para establecer espacios entre las palabras o los pensamientos construidos con palabras. Este gran maestro decía que en el espacio entre los pensamientos y nosotros le agregamos construidos con palabras, es que se encuentra tu verdadera conexión con el universo. Como siempre ponemos de ejemplo, hay un ejemplo fabuloso de que esto es así. Miren, cuando nos olvidamos, por ejemplo, del número de teléfono de alguien o del nombre de una persona y estamos intentando recordarlo muy esforzadamente, ¿cómo es que se llama esta persona el que hace tal cosa? Y estamos dándole vueltas, estamos en un gran esfuerzo mental por encontrarnos... ...con esa información... ...y cuanto más nos esforzamos... ...menos la encontramos... ...pero siempre sucede lo mismo... ...por lo menos a mí... ...me sucede exactamente... ...lo mismo... ...cuando... ...nos damos por vencidos... Eh, ...a esta altura ya es algo... ...absolutamente consciente... ...y que lo creamos dejamos ir la necesidad de ese dato, nos olvidamos del tema, porque sabemos que inmediatamente la información va a venir a nosotros. Y el mecanismo es exactamente ese. Mientras estamos utilizando la conciencia para acceder a ese dato, nuestra mente y estamos pensando y verbalizando mentalmente para encontrar el nombre o el número de esa persona, no lo encontramos porque nuestra mente está exclusivamente en eso y no hay ninguna conexión con nuestra verdadera memoria, con el universo. Pero en el primer instante en que dejamos ir esa necesidad y soltamos, se establece instantáneamente, cuando no estamos pensando en eso, se establece inmediatamente la conexión. En el primer hueco de quietud de nuestra mente, se establece la conexión y aparece el dato de forma fantástica y muy certera. Es como un rayo de iluminación respecto a esa información. Debemos dejar que todo lo que nos rodea sea en sí mismo, pero sin lenguaje. Esto es muy interesante porque no es algo imposible, es algo natural. Es la situación actual y presente la que es artificial. Pero nos hemos acostumbrado tanto a esta situación que se ha transformado en algo automático para nosotros y ni siquiera nos damos cuenta que estamos permanentemente transformando la experiencia que vivimos en palabras. Pero debemos de tener claro que nosotros vemos un hermoso amanecer e inmediatamente nuestra mente lo verbaliza. Pero la distancia que hay entre la verbalización del evento y el verdadero evento es enorme, enorme, enorme. Porque la verbalización es extremadamente limitada respecto al evento en sí. Si lo evaluamos verdaderamente, jamás nos darían todas las palabras que conocemos respecto a ese evento para expresarlo a nosotros mismos en un instante. No podríamos hacerlo verbalmente. Entonces acotamos enormemente lo que es en realidad ese evento al verbalizarlo. El atardecer no es una palabra, el atardecer es un hecho, una presencia poderosa y fuerte. Pero debemos tomar conciencia de que el atardecer es un hecho y una presencia en sí porque de lo contrario inmediatamente lo verbalizamos y ahí desaparece la frontera entre el hecho y la verbalización del hecho. El hecho se transforma en las palabras que representan en una muy pequeña medida a ese hecho. La mente transforma inmediatamente las experiencias y automáticamente en palabras. Y esas palabras nos llegan a entorpecer nuestra verdadera vivencia profunda de la experiencia. Es aquí que meditar significa Vivir y experimentar sin palabras. Vivir en formas no lingüísticas. Miren lo que les digo. A veces esto nos ocurre espontáneamente, no hay duda. Cuando obviamente estamos enamorados, sentimos la presencia del otro... No verbalizamos. Cuanto más profundo sea nuestro encuentro con un amante, nosotros dejamos de hablar. Miren lo que les digo, abandonamos la verbalización porque sería limitar enormemente lo que es. Ese encuentro sería acotarlo de una manera espantosa respecto a lo poderoso que es en el fondo. Y no es que cuando tenemos un encuentro íntimo con un amante dejamos de hablar porque no hay nada que expresar. No es por eso, porque es justamente al revés. Hay muchísimo que expresar, pero no es importante verbalizarlo. Hay mucho que decir, pero las palabras nunca aparecen en esa situación. No podrían aparecer porque no tendría sentido. Las palabras, en todo caso, llegan tal vez cuando el amor se ha ido. Si dos amantes nunca callan... es tal vez porque el amor se ha ido... porque el amor ha muerto. Ahora están llenando la brecha... entre ellos mismos con palabras... porque en esencia... Cuando el amor existe y es poderoso, no son necesarias las palabras. La sola existencia del verdadero amor en determinado momento en el que es poderoso hace que las palabras carezcan de sentido las palabras pasan a ser solo una barrera para la expresión de ese amor. No tendría sentido hablar. Y podríamos aquí hacer el paralelismo y decir que la meditación es la culminación del amor pero no el amor referido a una sola persona, sino a la existencia, por el amor a la existencia. La meditación es una relación totalmente viva con la existencia en sí misma que nos rodea. Podríamos decir que si podemos amar cualquier situación en nuestra vida, estamos en un verdadero estado de meditación. Y esto no es una elucubración mental ni un método para aquietar la mente, sino en realidad necesita de una comprensión muy profunda por parte nuestra de cómo es el mecanismo de la mente Apenas comprendemos nuestra automatización para verbalizar nos damos cuenta de que creamos una separación enorme con la propia vivencia que estamos transitando. Creamos una brecha con la existencia que estamos viviendo al verbalizarla. El verdadero dilema de fondo no es aprender a cómo alcanzar un estado de meditación, sino darnos cuenta ¿Por qué no estamos en ese estado? Podríamos decir que el proceso mismo de la meditación no consiste en aprender o agregar algo, sino más bien en eliminar algo que ya fue agregado a nuestra existencia la sociedad en general no puede existir sin el lenguaje pero la existencia en sí no precisa del lenguaje esto es algo que lo hemos analizado mucho en muchos casos de niños de esta era que vienen, miren lo que les voy a decir, con problemas, entre comillas, con problemas de lenguaje. Estos problemas de lenguaje, obviamente, son para, en generalmente, sus maestros o sus profesores que se irritan, con esta problemática, entre comillas, pero en realidad esos niños están mucho más centrados en la verdadera existencia. Obviamente que el lenguaje tenemos que utilizarlo y no podemos prescindir de él, pero tenemos que tener la capacidad de conectar y desconectar esa capacidad que tenemos. Porque cuando existimos como ser social necesitamos un mecanismo del lenguaje. Mientras cuando nos encontramos solos en la existencia debemos ser capaces de desconectarlo puesto que si no lo podemos desconectar, sigue automáticamente sin que podamos detenerlo y pasamos a ser un esclavo de ese sistema. La mente debe ser exclusivamente un instrumento, una herramienta que tenemos y no nuestro amo en la existencia. Cuando la mente se transforma en el amo, tenemos un estado de existencia en el que la meditación está totalmente ausente. Cuando tú eres el amo, tu conciencia te lleva absolutamente de la mano y te encuentras en un estado de meditación. La meditación significa transformarse en el amo del mecanismo de la mente. La mente y su funcionamiento lingüístico no es lo esencial porque nosotros trascendemos ese mecanismo. La existencia, nuestra propia existencia, trasciende ese mecanismo. La conciencia trasciende la lingüística. La existencia misma trasciende la lingüística. Podríamos decir que cuando la conciencia y la existencia se unen, comparten una poderosa comunión, que esta comunión es la meditación. Debemos dejar de lado el lenguaje. No debe ser un hábito que nos ocupe las 24 horas del día. Cuando caminamos tenemos que mover las piernas, pero sin embargo si estamos Temblando con las piernas o moviéndolas cuando estamos sentados significa que tenemos algún problema porque continuamos en aquella acción del caminar en cierta medida. ¿Vieron esa gente que está sentada y mueve las piernas permanentemente? Si sí, hay detrás un gran conflicto y un gran problema que tiende al movimiento, a la necesidad de movimiento por un problema emocional profundo. Hay un problema detrás y exactamente lo mismo pasa con la verbalización. Si continuamos con la verbalización y con el lenguaje. No deberíamos de utilizar el lenguaje si no estamos hablando con nadie. No deberíamos de utilizarlo para hablar con nosotros mismos. El lenguaje es una técnica para comunicarnos con los demás. Por lo tanto, no debería estar presente si no me estoy comunicando. Pero ya comprenderás que en cuanto seas capaz de hacer esto que acabamos de decir, estarás ingresando en la meditación vas a ser capaz de cultivar la meditación, que es un proceso de creencia y no una técnica, como muchos dicen. Una técnica está muerta y por lo tanto puede ser agregada a una persona, miren lo que les decimos, puede ser agregada, pero un proceso como es la meditación es siempre algo vivo, un proceso crece y se expande en nuestra propia existencia. Está claro que necesitamos el lenguaje, pero no tenemos que estar permanentemente con él. Debe haber momentos en que no haya verbalización, en que no sea necesaria, en los que solo existamos nosotros mismos. No es que estamos vegetando. Porque nuestra conciencia está ahí y ya lo ves, lo vas a poder apreciar en los procesos meditativos. La conciencia está ahí y es más viva, más penetrante y más profunda de lo que es cuando hay sistemas de lenguaje porque el lenguaje la tranca, la satura y la embota totalmente. El lenguaje se haya condenado, en cierta medida, a ser repetitivo y, por lo tanto, produce aburrimiento, porque a veces faltan las palabras, entre comillas... Y simplificamos utilizando las mismas palabras que tienen en el fondo poco significado. Está claro que cuanto más importante sea el lenguaje para nosotros, más aburridos estaremos entre comillas... ...en la vida, porque la existencia será bastante más limitada... ...si está limitada al lenguaje. La existencia en la realidad nunca se repite... ...porque un pájaro es un pájaro y tiene todo su poder intrínsecamente una flor siempre será una flor y entonces surge aquello de que si comprendes una flor si te pones en estado meditativo a ver una flor comprenderás el mundo y el universo que te rodea una flor cuando la observamos Nunca ha sido así para nosotros anteriormente, tampoco lo será posteriormente, nunca tuvo esa profundidad. Pero cuando la llamamos o la denominamos pierde absolutamente toda profundidad porque comienza a ser una rosa y nada más. Que una rosa. La flor tiene su existencia en sí misma y siempre será una flor, pero cuando la mencionamos en palabras, la hemos matado en definitiva y la hemos asociado solamente con el concepto de una palabra y nada más. La existencia siempre es joven, nueva, fantástica, fresca y es una experiencia de vida fabulosa. Y el lenguaje siempre es viejo. Por medio del lenguaje huimos de la existencia, de la vida, porque el lenguaje está muerto. Recuerda lo de la lengua muerta. El lenguaje está muerto porque cuanto más nos comprometamos con el lenguaje, más muerto estaremos. Meditar significa vivir en profundidad y totalmente. Pero solo podemos vivir totalmente cuando permanecemos en silencio. Al estar en silencio quiere decir estar consciente. No me refiero a estar inconsciente. Porque podemos estar en silencio y estar inconsciente. Pero... No nos referimos a eso porque un silencio inconsciente no es un silencio viviente. Estaríamos errados otra vez. Estamos hablando de un silencio consciente. Usando las técnicas de algunos... Te podrás auto hipnotizar con un mantra, pero los mantras solamente producirán eso, una auto hipnosis y un aburrimiento de tu mente por solo repetir una palabra y la mente se irá a dormir, caer en en un sueño o en la inconsciencia, luego de repetir una palabra como un mantra, incansablemente. La mente se dormirá, entonces la barrera del lenguaje habrá desaparecido, pero estarás inconsciente. Meditar significa estar en un estado consciente en el que el lenguaje no está presente. De otro modo, no habría comunión con la existencia, con todo lo que existe. Ningún mantra puede ser de ayuda y ningún cántico puede serlo tampoco. Yo lo he experimentado mucho tiempo y siempre te hacen perderte en la realidad. La autohipnosis no es meditación. Al contrario puesto que estar en un estado de autohipnosis es una regresión y con eso no estoy trascendiendo el lenguaje sino que caigo en un estado aún más básico todavía que el lenguaje. Está claro que no es posible deshacerse de las palabras con un mantra, porque este proceso también utiliza palabras. No se puede eliminar el lenguaje con palabras, porque es imposible. Y ahí es donde debemos analizar qué es lo que hay que hacer. Como alguien me preguntara días atrás, ¿pero qué es lo que debo hacer para meditar? En la realidad no debemos hacer nada, porque cualquier cosa que podamos hacer surgirá de nuestra propia situación por la que estamos transitando. Tal vez si estamos confundidos y entonces volveremos a esa confusión y sentimos que tenemos que hacer algo. Pero no hay en el fondo nada que hacer. Cualquier cosa que hagamos surge de nuestro estado de confusión, que no es un estado de meditación. Como la mente no está en silencio, cualquier cosa o cualquier pretensión que venga de nosotros solo creará más confusión todavía. Lo primero que debemos hacer, entre comillas, hacer, es estar consciente de nuestros procesos mentales y del modo en cómo funciona nuestra mente, puesto que apenas que tomamos conciencia de la forma que funciona nuestra mente, dejamos de ser la mente. Y ahí es donde las cosas empiezan a cambiar, puesto que la sola conciencia significa que nos encontramos más allá lejanos como un testigo, como sucede en la meditación, como un testigo lejano que nos está viendo a nosotros mismos realizarlas. Mientras más consciente estés, mayor será tu capacidad de ver las vechas entre la experiencia y las palabras. Te irás dando cuenta más y más de la enorme diferencia que hay entre la vivencia y las palabras que intentan mediocremente describirla. En general, las brechas están siempre allí, pero estamos tan poco consciente que ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Siempre hay una brecha entre dos palabras, inclusive cuando sea para nosotros imperceptible o pequeña, porque de otro modo, las dos palabras no serían diferentes o no estarían separadas, serían una sola palabra. Entre dos notas musicales también siempre hay una brecha o un silencio y es absolutamente lógico, no pueden dejar de ser dos a menos que haya un intervalo entre ambas. Pero para sentir ese silencio en el medio debemos estar realmente conscientes. Pero aquí se da algo interesante porque mientras más alerta estés, más lentificamos nuestra mente. Mientras menos consciente estemos, más rápida es la mente. Mientras más consciente estamos, ...más lento es el proceso mental. Pero volvamos a analizar lo que dijimos... ...mientras más consciente estás... ...más lento es el proceso mental. Cuando estás más consciente de la mente... ésta se hace más lenta... ...y se amplían las brechas existentes... ...entre los pensamientos... ...y volvemos a aquello que habíamos hablado previamente... ...la brecha existente entre los pensamientos... ...es tu conexión con el universo. Exactamente lo mismo ocurre con la mente... ...si ves las palabras... No puedes ver los espacios y si ves los espacios no puedes ver las palabras. A cada espacio lo sucede una palabra y a cada palabra la sucede un espacio. Pero no puedes ver a las dos a la vez. Palabras y espacios si te centras en los espacios perderás de vista las palabras serás impelido automáticamente hacia la meditación a una conciencia focalizada en el ser y la existencia una conciencia focalizada en las palabras es no meditativa una conciencia centrada en los espacios es una conciencia meditativa cuando sea que tomes conciencia de los espacios es cuando se perderán las palabras. Y si observas cuidadosamente, verás que no encontrarás palabras, solo encontrarás un espacio vacío. Queda claro que podemos ver la diferencia entre dos palabras, pero no la diferencia entre dos espacios. Las palabras están siempre en plural en el espacio, mientras el espacio es siempre singular, es solo el espacio. Los espacios se fusionan y se convierten en uno solo y meditar es concentrarse en el espacio. Como habíamos dicho antes, concentrarse en la brecha. Entonces todo absolutamente cambia. Toda nuestra actitud cambia. Dentro de las varias técnicas, entre comillas, que existen para meditar, hay algunas que sugieren enfocarse en una imagen. Pero la mente no puede permanecer demasiado tiempo enfocada en una imagen porque se aburre y automáticamente se duerme. Fíjense, esta es una técnica de meditación que puede ser muy fresca y refrescante en algunos aspectos, pero no es meditación. Y también tenemos que evaluar que la palabra hindú mantra significa en realidad sugestión. Nada más que sugestión y confundir la sugestión con una meditación es un gran error porque nunca buscaremos la verdadera meditación. Fíjense, yo había comenzado aprendiendo con una persona que te daba un mantra y te explicaba cómo hacerlo desde esa manera. Pero nunca llegas a la verdadera meditación de esa forma. Terminan siendo todas estas técnicas una simple droga psicológica. Por eso te decimos que no utilices ningún mantra para ahuyentar las palabras, solo toma conciencia de ellas y la atención de tu mente se va a desplazar automáticamente hacia los espacios entre una y otra palabra, entre una y otra vez si te identificas. Con las palabras saltarás de una palabra a la otra y pasarás por alto los espacios. En cambio, si te identificas con los espacios, sumarás los espacios y unirás los mismos. Pero con las palabras... Surge lo mismo que con las imágenes. Podrías estar en el análisis de las palabras y ver una palabra que pasa y que después de esa viene otra con un espacio en el medio. Como podrías ver un auto que viene por la calle y que con un espacio en el medio es seguido por otro auto. Pero si te concentras en el espacio intermedio, solo como un observador externo, saltarás dentro de ese propio espacio. Y te encontrarás en un espacio vacío, en un abismo y una brecha de conciencia te darás cuenta que ya no necesitas el lenguaje y lo abandonarás conscientemente. Estás consciente del silencio, de aquel infinito silencio y serás parte de él. No tomarás conciencia de ese silencio? como algo separado de ti. Lo vivirás como parte de, de ti mismo. Sabes, pero ahora sos el saber. Observas la brecha, pero ahora sos el observador. Directamente tú mismo. Verás las palabras como algo separado de ti, por fuera de ti. Pero cuando no haya palabras, tú eres la brecha entre las palabras. Eres la brecha consciente entre las palabras. Pero cuando pasas a serlo, desaparece la brecha entre tú y esa misma brecha. Desaparece la brecha entre tú y la conciencia. La existencia en sí. Pasas a encontrarte en una situación existencial. Eso es la verdadera meditación, pasar a ser uno con la existencia. Pasar a estar totalmente inmerso en tu existencia, pero permaneciendo consciente de ella totalmente. Allí pasaremos a ver una situación de la que somos conscientes, pero a la vez estamos inmersos en esa misma situación, aquello que parece una paradoja. Que es inverso a lo que nos sucede habitualmente, que cuando estamos conscientes de algo, ese algo se transforma en lo otro externo a nosotros. Gracias, gracias, gracias. Namaste.